0: Herzlich willkommen bei Hoff der Podcast. Der Podcast, der sich mit Themen rund ums Tanzen, Feiern und Heiraten beschäftigt. Mit unseren Gästen behandeln wir alle Themen, welche von euch bei Google am meisten gesucht werden. Also, tanzt mal drüber nach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoff der Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Mein Name ist Dominik, da neben mir sitzt wieder die Carina. Ähm, Heute geht es... Wieder mal um heiraten, um den Hochzeitstag, was man beachten sollte, wenn man an, der, an dem Tag der Feier zum Hochzeitstanz kommen möchte. Da Auch da haben wir wieder drei Punkte für euch vorbereitet und da könnt ihr jetzt auf jeden Fall gespannt sein. Genau. So, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Jetzt macht man so einen Podcast, habe ich gehört.
1: Ja, soll ich auch nochmal Hallo sagen zu dir? Ich ja, freue mich sehr, dass du, du auch da jetzt dabei haben wir
0: bist. das Obligatorische auch schon mal einfach mhm, Ja. Sehr schön, alles Starten klar. Starten wir ins Thema. Starten wir doch direkt mal ins Thema. Also, äh, der erste Punkt dieses Themas, das ist optimals gelöst, hast du ja schon mal dir vorbereitet, der Zeitpunkt überhaupt, wann an dem Abend ein Tanz stattfinden soll. So, dann, komm mal raus. Was ist denn der ja, beste Zeitpunkt?
1: Nicht zu früh und nicht zu spät, ne? das oh. sagt man jetzt mal so salopp dahin. Für mich der perfekte Zeitpunkt ist eigentlich dann, wenn das Essen, ähm, ja, untergespült wurde, in Anführungszeichen. Also
0: wenn... Also nachts 23 Uhr, Buffet ist durch, die, die Leute haben die Kopf voll.
1: Ja, genau, so nicht. Nein, je nachdem, wann ihr das Buffet habt. Also wenn ihr so um 19 Uhr mit dem Essen beginnt und ihr habt ähm, mehrere Gänge, dann kann man durchaus mal sagen, so anderthalb Stunden später, also so 20, 30, 21 Uhr ist eigentlich eine gute Zeit. Aber mit Vorsicht. Wenn noch Reden oder so gehalten werden sollen, dann würde ich das auf jeden Fall vor dem Hochzeitstanz machen.
0: Kann ich das denn beeinflussen? Ich als Hochzeitspaar? Denkst du, kann man das machen?
1: Wenn ich als Hochzeitspaar die Reden geplant habe, also wenn ich mal im Trauzeugen gesagt habe, ich möchte übrigens, dass du eine Rede hältst oder mein Vater das angekündigt hat oder so, dann kann ich das beeinflussen. Ansonsten kann ich das nur indirekt passiv beeinflussen, indem ich vorher meinen Trauzeugen ganz genau eintrichtere, wie ich das gerne hätte. Ah ja, okay,
0: alles klar. (lacht) Ansonsten, man hört ja so ein bisschen rum auch. ne? Gut, aber heute soll es da ja gar nicht drum gehen, sondern um den Hochzeitsstand. Ich auch noch eine Anregung und zwar ist der Zeitpunkt variabel. Also man könnte natürlich das Essen auch früher machen. Es kommt immer ganz darauf an, wann eure Feier starten soll. Ne? Also wenn ihr jetzt Kirche gemacht habt und Kaffee und Kuchen und was auch immer, dann ist ja manchmal vielleicht ähm, 19 Uhr der Passender Zeitpunkt, wenn man jetzt aber keinen Kaffee und Kuchen hat, dann könnte man das Ganze auch schon 18, 18.30 Uhr relativ an den Anfang der Feier machen. Dann ähm, macht es in meinen Augen auch Sinn, bevor jetzt so ein Hochzeitstanz kommt, das Essen, hatten wir ja schon mal hm. in einem äh, Dummy-Projekt von unserem Podcast drüber gesprochen, das Essen nicht allzu fettig zu machen, macht es eher vital, macht es eher leicht, dann wird auf jeden Fall die Party hinten dran an euren Hochzeitsans nochmal ein bisschen äh, berauschender, auf jeden Fall, weil die Leute nicht so fest vollgefressen sind und äh, ja, vollgefressen, darf man das eigentlich sagen hier? Darf man sagen? Darf ne? man
1: schon. Es hängt aber genau. echt super viel mit dem Essen zusammen, weil ich auch gerade gesagt habe, wenn ihr ein Buffet habt, jetzt setzen wir uns mal in die Situation hinein, wenn ihr ein à la carte Essen habt, wenn ihr also Tischbedienung habt, dann ähm, dauert der Nachtisch meistens etwas. Da würde ich dann schon ein bisschen früher anfangen. Da würde ich sagen, wenn der letzte Hauptgang durch ist, würde ich eher da ansetzen.
0: Genau, also macht euch da macht euch da die Gedanken, ähm, wie komplex soll euer Essen werden und alles das, behaltet das im Hinterkopf, bevor es dann anschließend auf jeden Fall auf den Hochzeitstanz zugeht. Der Hochzeitstanz soll dann dementsprechend meistens ja auch die äh, Party eröffnen, wenn ihr eine Party machen möchtet, wenn das so ein gediegenes ja, Schwosen sein soll, dann gehört der einfach als Höhepunkt mit dazu und dann aber auf jeden Fall nach dem Essen und dann eben die Reden davor schmeißen. Äh, Genau, dann, was müssen wir noch machen?
1: Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wann so der perfekte Zeitpunkt ist, wobei es nicht den einen perfekten Zeitpunkt gibt. Aber wenn ich das jetzt vorher festgelegt habe, dann wäre ja die nächste Situation, wie komme ich denn dazu, dass die anderen das mitkriegen, dass ich jetzt noch Testtanz plane?
0: Und wie komme ich dazu?
1: Naja, also das Gängigste ist eigentlich, <lacht> wenn ich einen DJ oder eine Band vor Ort habe, dass die das für mich einleiten, dass die eine Ansage machen, so von wegen, ja, wir wollen jetzt ganz gerne das Hochzeitspaar auf die Fläche rufen, kommt doch dafür mal eben alle auf die Tanzfläche und stellt euch auf. Das ist so die einfachste Variante. Aber wer das nicht möchte, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Also es gäbe auch die Möglichkeit, eine kleine Überraschung zu planen. Das heißt, wenn man ein Lied hat, das ein super langes Intro hat, dann kann man das auch einspielen lassen. Natürlich sollte man sich trotzdem vorher mit der Band oder dem DJ absprechen und wenn ihr dann eure Musik hört, dann könnt ihr aufstehen und zur Fläche gehen, lasst euch dabei ruhig ein bisschen Zeit, dass sich so der ein oder andere Kopf nach euch regt und dann so langsam die Klarheit entsteht, oh da passiert jetzt was, da sollten wir unsere Aufmerksamkeit drauf lenken.
0: Das habe ich so noch nie äh, praktisch eingeleitet. Bei mir zum Beispiel, ähm, also finde ich eine coole Sache, bei mir zum Beispiel ist es dann so, dass wirklich tatsächlich wir davon ausgegangen sind, dass erstmal der ähm, Planer der ganzen Feier, das ist ja meistens die Braut oder der Bräutigam oder die Schwester oder wer auch immer, dass, dass derjenige das dann einleitet, ne, dass man das dann hat. Und dann ist immer die Frage mit dem Intro, ist zwar ganz gut, ist das Intro lang genug, wie komme ich auf die Fläche und alles das, also der Weg auf die Fläche, das ist dann oft schon auch wirklich ein ganz toller Moment für die Leute und wie du schon gerade sagtest, da passiert was, die Aufmerksamkeit wird erstmal auf euch gerichtet und was mir noch ganz, ganz wichtig ist auch, für euch ist der Moment, dass ihr euch an die Situation gewöhnen könnt. Ganz, ganz viele sind nicht so wie wir regelmäßig im Rampenlicht und müssen sich erstmal an dieses ganze Begucke überhaupt gewöhnen. Ne? Also ihr müsst euch wohlfühlen in der Situation, in dieser Atmosphäre und durch diesen Einleitungen, durch dieses Reinlaufen auf die Fläche, durch dieses äh, ganz Entspannte, ohne dass irgendwas passiert, da äh, könnt ihr euch schon mal wirklich so ein bisschen die Sicherheit holen für euch, dass das einfach schon mal eine Vorbereitung wird auch. Ne?
1: Da fällt mir auch ein, also das sollte wirklich vorher abgesprochen werden. Also wenn ihr einen Moderator habt oder, oder eine Tamada oder etwas Ähnliches, dann solltet ihr ganz kurz vorher nochmal mit demjenigen sprechen, weil es empfiehlt sich für jede Braut, vorher nochmal einen Toilettengang zu machen, der ja mit so einem großen Kleid auch durchaus mal ein bisschen Hilfe braucht und auch mal länger dauert. Und es wäre echt ganz schlecht, wenn euer Lied anfängt <lacht> zu spielen und ihr seid noch in der Kabine. Das, das wäre wär ja nicht so blöd, gut. ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, deswegen... <lacht> Ich glaube, dass das, so ein Fauxpas passiert euch nicht. Euer noch nie gehört, dass das passiert ist. Meinst du, dass das ist? Ja, okay. Also behalte äh, es im Hinterkopf. Nie, ne? Ich mit auf die Checkliste, könnt ihr euch wieder als PDF runterladen. Und äh, genau. Dann äh, haben wir da schon mal den Zeitpunkt auf jeden Fall. Der Weg zur Tanzfläche. Dann gibt es jetzt den Punkt Nummer zwei. Wie, was ist der Punkt Nummer zwei? Ähm, die Gäste müssen ja erstmal davon Wind bekommen. Und äh, wenn ihr im Vorfeld schon mal. Das Ganze klärt, wie sollen die Leute stehen, wo sollen die Leute stehen. Das kann man ja im Vorfeld dann auch alles schon mal organisieren. Und das gibt ganz verschiedene Formen, die uns Karina jetzt sicherlich einmal kurz nahebringen wird, was da die gängige Praxis ist.
1: Also es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ihr euer Publikum sozusagen sitzen lasst, also dass jeder einen guten Blick auf die Tanzfläche hat und sitzen bleibt. Davon bin ich allerdings überhaupt gar kein Fan. Nicht. Aber man kann das natürlich machen. Das okay. ist, äh, ja, dann hat man die große Bühne für sich ganz alleine auf jeden Fall. Und da gibt es noch die Möglichkeit, dass alle eure Gäste mit euch auf die Fläche kommen und einen Halbkreis um euch drumherum bilden. Das empfiehlt sich dann, wenn der DJ euch im Rücken sitzt. Dann ist das total super, wenn der irgendwie auf einer Bühne oder so steht und hinter euch ist. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch einkreisen. Also die Tanzlöcher ein bisschen kleiner machen, vielleicht passt das ja auch gut zu eurem Tanz, den ihr euch vorher ausgesucht habt. Und dann habt ihr nämlich Surround-Publikum.
0: Oh, Surround. Surround ist aber zu bedenken, dass wenn ihr verschiedene Posen eingebaut habt und das Ganze müsstet ihr dann auch in einer 300... Se- oder sollte, muss natürlich nichts, aber es sollte natürlich dann im Hinterkopf behalten werden, dass dann auch eine 360-Grad-Choreografie bearbeitet wird. Ne? Mhm. In einem Halbkreis brauche ich letztendlich nur in eine Richtung machen, da sehen alle richtig gut ja, und ich kann mich immer an einem Punkt im Raum orientieren. Das geht natürlich dann so bei einer 360-Grad-Sache schwieriger. Also das ist vielleicht Vielleicht auch noch mal ein Punkt. Besser, also leichter wäre ein Halbkreis, je nachdem. Also Schön ist es natürlich,
1: wenn man das auch organisieren kann, dass die Kleineren vorne stehen und die etwas Größeren hinten. Das ergibt sich aber häufig schon durch ganz Leute, von alleine. Durch die
0: Leute. Menschen sind so, die, 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 die beschweren sich schon, wenn sie nichts sehen. Ja. Das ist so.
1: Und vielleicht solltet ihr genau in der Zeit mit dem Barpersonal einmal sprechen, dass die eine kurze ausschenkpause machen, weil es gibt ja doch immer mal den einen oder anderen, der dann sagt, ich kann das auch von der Theke aus ganz gut sehen. Genau. Ja, da kann man vorbeugen.
0: Ja, das gibt es dann in dem Moment nicht. Dann gehen wir weiter zu dem Punkt, wenn wir jetzt schon auf der Fläche sind, wenn wir schon ähm, im Tanz sind, wie lange ist eine Aufmerksamkeitsspanne überhaupt von dem Publikum meistens, von bis... Kann ich da jetzt eine 10-Minuten-Show machen, 20-Minuten-Show, wie lange soll meine, meine Eröffnung letztendlich sein?
1: Also ich sage immer, macht nicht länger als zweieinhalb Minuten, wenn ihr bei ein und demselben Lied und ein und demselben Tanz bleiben wollt. Und die zweieinhalb Minuten, die kann man jetzt mit Intro zählen, die kann man aber auch ohne Intro zählen. Was wir beim Intro nämlich nicht gesagt haben, es kann ja auch sein, dass es das ein, ein choreografiertes Intro ist. Das heißt also, ihr vielleicht beim DJ steht und dann gemeinsam erst noch auf die Tanzfläche kommt und dann erst zum Tanzpaar werdet oder aber die Musik geht an und ihr startet sofort als Tanzpaar in Tanzhaltung mit der Musik. Das ist immer unterschiedlich. Und wenn ihr, ihr seid ja völlig frei, wir haben ja letztes Mal schon einen Podcast gemacht, wie ihr den Hochzeitstanz vorbereitet, wenn ihr also zum Beispiel nur schunkelt und euch lieb habt auf der Fläche, was vollkommen in Ordnung ist, dann muss das vielleicht nicht unbedingt die zweieinhalb Minuten sein. Dann reichen euch eventuell auch anderthalb oder zwei Minuten. Wenn ihr aber etwas noch deutlich größeres habt, weil ihr was zusammengeschnitten habt oder so, dann könnt ihr auch etwas länger machen. Dabei ist aber halt auch zu bedenken, dass die einzelnen Frequenzen nicht zu lange sein sollten, weil ja. das lebt dann wirklich von schnellen Wechseln.
0: Genau. Also es ist Choreografien, da können euch auf jeden Fall eure Tanzlehrer dann bei helfen, was ist dann der beste Spannungsbogen. Es muss natürlich dann auch mit der Musik ineinander geschnitten werden, das kann man nicht unbedingt beeinflussen vorher. Man kann jetzt nicht reinschreiben und sagen 20 Sekunden von I tell you what I want und dann kommt jetzt wieder 20 Sekunden von Backstreet Boys oder so. Das funktioniert meistens nicht, weil das irgendwo harmonisch ineinander geschnitten werden muss. Das können manche Tanzlehrer sogar auch für euch machen, aber auch da sprecht über ab. Das wird ihr mehr es wird, je mehr es wird, je viel mehr Tänze sind, desto komplexer wird das, desto mehr Zeit solltet ihr auch für euch in der Übungsphase einplanen und natürlich für den Abend. Ne? Also ja.
1: Also ich sage da immer, weniger ist mehr, weil wenn ihr auch am Anschluss noch eine Party haben wollt, dann ist es eigentlich besser, wenn die Leute schnell einbezogen werden. Ähm, wenn die sich erstmal mal sieben Minuten Show angeguckt haben, dann möchte der eine doch wieder rauchen gehen, dann gibt es noch einen Toilettengang und dann wieder die Theke eröffnet oder ähnliches. Von daher, ich tendiere eher zu weniger
0: Ja, bin ich auch bei. Warum? Weil die Welt sehr viel schnelllebiger geworden ist, als die Traditionsträger das so gerne hätten. Ähm, Die Welt ist so schnelllebig, dass man kaum noch einen Tag auf ein Paket warten kann. Man wischt bei Instagram, Facebook, TikTok ganz, ganz schnell weiter und die Aufmerksamkeitsspanne, ist gesunken. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Die ist nicht mehr allzu lang und deswegen zweieinhalb bis maximal irgendwo drei, dreieinhalb Minuten ist schon wirklich lang. Dann ähm, sollte, sollte auf jeden Fall eingehalten werden. Freut sich
1: jetzt vielleicht auch der ein oder andere Partner drüber, ne? Über diese. Ja, manche
0: Jungs, ne? so, manche <lacht> Männer so. Ja, mehr das habe ich habe Super. Ne, Gut, lassen was. <lacht> <lacht> oder wenn man wenn man dann äh, vielleicht noch Zeit hat und man hat sofort so ein peppiges Lied genommen oder so, so ein Partylied, dann kann man die Gäste auch mit reinnehmen. Ne? Man kann die Gäste einbeziehen, was ganz häufig auch passiert ist, dass die Braut dann auf Male aufhört und dann ist so in sich die Choreografie zu Ende, geht dann zu dem Vater von oder ihrem eigenen Vater und holt dann irgendwie noch Leute mit rein, die sie dann zum Tanzen auffordern, dass dann noch die Leute mit einbezogen werden und dann können die Trauzeugen mit raufkommen, dass das im Grunde gibt es die Möglichkeit, einen fließenden Übergang zu gestalten. Ne, das finde ich auch immer eine ganz spannende Sache auf jeden Fall. Das ist auch total
1: super, dass wenn, während die zugucken, sie schon einbezogen werden. Bei der peppigen Lead bietet es sich an, das Mitklatschen, was ist
0: ähm,
1: häufig von alleine schon passiert. Wenn ihr da natürlich auch jemanden an der Seite habt, der schon eingeweiht ist, der sagt, bitte fang mal an zu klatschen, damit das so in die Runde kommt. Oder... Was ich immer super schön finde, wenn es zu eurer Situation passt, vielleicht ein bisschen Bodennebel und Wunderkerzen. Bitte unbedingt mit dem Veranstalter absprechen, das möchte ja nicht jeder haben. Und auch bitte nur dann, wenn immer noch genug Sicherheitsabstand zum Kleid ist. Aber Wunderkerzen finde ich super. Ähm, Wenn ihr viele Kinder habt, dann vielleicht nicht Wunderkerzen, sondern Knicklichter. Die sind auch auch super. Wenn ihr
0: umweltbewusst seid, keine Knicklichter.
1: Ja, aber ähm, Seifenblasen vielleicht.
0: Das ist auch cool. Wo ähm, wir dann schon beim dritten Punkt wären. Das Ganze drumherum um den Tanz. Du redest die ganze Zeit immer von diesem Bodennebel. ich gar nicht. Selten sehe ich den. Finde den aber so
1: cool. Gibt's
0: gar nicht. Also können wir euch vermitteln. Haben wir Leute zu. Wir haben auch. warte mal ab, was mit der Hochzeitstorte noch passiert. Da haben wir auch in dem nächsten Angebot für euch. Welches Licht müssen wir machen? Knicklichter, das alles genau da waren wir jetzt schon. Also Bodennebel kann man machen. Es geht aber auch, wenn man Nebel machen möchte, gibt es Nebelmaschinen. Es gibt aber auch ein sogenanntes Haze. Das sind Unterschiede. Also wenn ihr jetzt so eine Party plant, hm. macht Nebel, macht immer dann Sinn, wenn das ein dichter, fester Nebel sein ja. soll. Der ist dann aber komplett pff, alles voll und man, es kann sein, dass ihr euch nicht mehr seht und dass die Leute euch nicht mehr sehen. Bodennebel kriecht über den Boden und verschwindet. Das ist sehr, sehr schön. Das ist Disney. Voll Disney. <lacht> ja. Und wenn ihr einen Haze macht, das weiß aber euer DJ am besten wahrscheinlich, ein Haze ist ein Nebel, der so fein verstäubt wird, dass dass man den in der Luft nicht sieht, aber ähm, alles, was so mit bewegt, Lichter und sowas ist, da sind dann diese Strahlenbildungen und das wirkt dann nochmal ganz, ganz besonders. Das macht also der Haze damit. Das ist vielleicht von mir als Techniker nochmal ein ganz wichtiger Tipp an der Stelle. Bodennebel oder Haze oder effektvoll einmal so einen richtigen Schub raus, wenn ihr da als Pose habt und an der Stelle muss jetzt Nebel und dann gibt es einmal diese Möglichkeit, so eine Explosion zu machen. Oder zum Schluss was, wo ich total drauf stehe, auch wieder nicht so richtig öko, aber dieses ganze Konfetti-Gedöns. Ne? Also Mit wenn den man
1: Konfetti-Raketen, voll
0: mega. Dieses, aber nicht drehen, das können eure Gäste, die machen das ja meistens häufig schon, die Gäste drehen das. Das gibt es auch elektronisch auf Knopfdruck von eurem DJ, das könntet ihr mitbestellen. Überlegt euch vielleicht mal, ob sowas Sinn macht, der kann das auch zur richtigen Zeit steuern. Der drückt einfach nur einen Knopf und dann kommt das automatisch, und das flattert dann. Das Wenn man es dreht, ist häufig so, dass die Leute zu wenig Kraft aufwenden und dann stehen sie da und dann gibt es diesen Moment, <lacht> ist kaputt.
1: Das sind aber alles Sachen, also Wunderkerzen, Seifenblasen und Konfetti. Das muss mit dem Veranstalter, mit der Location abgeklärt werden. Viele haben, haben so ein Konfettiverbot. Leider.
0: Oder ein Nebelverbot. Haze und Nebelverbot, gerade die modernen Brandmeldeanlagen, die gehen da da schwierig drauf. Also das müsst ihr absprechen. So ein bisschen Haze ist nicht ganz so schlimm wie eben dieser dichte Nebel. Bodennebel ist meistens eigentlich weniger ein Problem. Ist halt alles immer eine Frage des Budgets. Was
1: ähm, ich wirklich immer schade finde, wenn das Publikum oder eure Gäste die ganze Zeit mit dem Handy dabei stehen die sind nicht so richtig into the moment. Also die haben dann vielleicht ähm, für den Laien, sage ich mal, einen, einen schönes, ein schönes Video, aber haben den Moment irgendwie verpasst, weil man die ganze Zeit so auf diesen kleinen Bildschirm startet, mhm. statt das irgendwie mitzuerleben. Also wenn ihr sowieso eventuell sogar Fotografen oder auch Videografen auf eurer Hochzeit habt, dann würde ich doch ähm, auch vorher nochmal eine Durchsage machen lassen, dass die Handys jetzt nicht gebraucht werden. Das ist einfach schöner für euch und eure Gäste.
0: Das ist immer wieder ganz individuell. Ne? Unsere Zeit ist schon wieder gleich rum. Ach, wir reden oh, Wir haben es jetzt gleich. Genau, Das ist immer ganz, ganz individuell. Und zwar, ähm, ja, wenn ihr jetzt Instagrammer seid oder so, und das muss jemand sofort posten, dann natürlich den Poster dabei halten. ähm, Auch wieder Macht euch einfach mal Gedanken dazu, weil es gibt nie das absolut Richtige. Es ist immer eure Vorstellung im Hinterkopf, so möchte ich es gerne haben, so möchte ich es nicht haben und der eine macht halt mit Handys, die anderen machen ohne Handys, die einen leben eben in einer digitaleren Welt, die anderen wollen eher in einer nicht so digitalen Welt. Ich denke mir mal, dass alle die, die jetzt zuhören und zuschauen, eher in einer digitaleren Welt leben und ähm, ja, macht euch einfach die Gedanken, wenn ihr im Vorfeld sagt, wir filmen das Ganze, ihr müsst jetzt nicht, genießt den Moment, dann kann man das sehr gerne mal anleiten. Jo, im Grunde? Hast du noch was zu sagen jetzt?
1: Aber wir hätten noch eine ganze Menge zu sagen, ja, aber na, vielleicht klar. müssen wir noch eine Folge machen, denn den kompletten dritten Punkt haben wir jetzt gerade nicht geschafft. Das ist aber nicht so schlimm. Wir versprechen euch den nochmal separat.
0: Separat? Hm?
1: Separat. Separat.
0: Separat. Es wird aber schon Zeit, dass wir Schluss nehmen. machen dann jetzt. Ja, ne? das Gespräch. Deswegen
1: Deswegen äh, versuche ich das gerade so überzuleiten. Also alles, wie ihr vom Eröffnungstanz zur fetten Party am Ende kommt, also sogar ganz tänzerisch, tanzt mal drüber nach, behandeln wir dann nochmal in einer separaten Folge, also stay tuned.
0: Genau, jetzt ging es also wirklich um den perfekten Zeitpunkt, um den Aufbau des Tanzes, um bringe ich die Gäste mit rein, alles das, was ihr gehört habt, ähm, ladet euch die PDF runter, auch da haben wir jetzt nochmal äh, verlinkt deine Musikliste. Ja, auch hier nochmal, yes. wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, guckt euch das andere Video an, abonniert den Kanal, äh, ringelt die Glocke, ne? ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Gebt uns ein Like, dann wird das Video weiter besser ausgespielt noch oder der Podcast. Und in dem Sinne würde und euren Freunden davon. Genau, leitet es weiter, <lacht> versendet das, teilt das Ganze. Und jetzt ist aber auch schon gut und äh, ich würde sagen, wir tanzen jetzt ab, oder? Und ihr solltet auch abtanzen. Also bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Abtanzen. Macht's gut.